2: Điều viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 5 năm 2019 tức ngày 27 tháng 4 năm kỷ Hợi. Chương trình có những nội dung đáng chú ý. Hôm nay, Quốc hội làm việc ở hội trường thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước và ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ. Thanh tra tỉnh Gia Lai công bố hàng loạt sai phạm tại 3 công ty lâm nghiệp, trong đó có sai phạm để mất trên 1.800 hecta rừng. Hơn 100.000 hộ dân tại Hà Nội sử dụng nước sông đà sẽ bị ảnh hưởng ít nhất đến sáng nay do đường ống nước lại tiếp tục bị phát hiện do gì. Nhân ngày thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 với chủ đề thuốc lá và các bệnh về phổi, các chuyên gia cảnh báo tại Việt Nam hơn 90% số người tử vong do ung thư phổi có nguyên nhân tử thuốc lá. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bắt đầu chuyến thăm Đức nhằm gắn kết quan hệ đồng minh sau khi hủy bỏ chuyến thăm tới nước này hồi đầu tháng. Hungary bắt giữ thuyền trưởng của Hàn Quốc để điều tra nguyên nhân tàu gặp nạn làm 21 người mất tích trên sông danube liên quan đến dịch tả lợn châu phi chương trình có bình luận nhan đề nước mắt vùng dịch bây giờ là nội dung chi tiết tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy sáng nay các đại biểu quốc hội làm việc ở hội trường thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước chiều nay quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ ghi nhận của nhóm phóng viên Nguyên Nhung và Phương Thoa
3: Nêu thực tế những nước bảo vệ tốt quyền sở hữu trí tuệ. Thì thường có nhiều phát minh sáng chế bí mật thương mại Các sản phẩm từ các nước này cũng có hàm lượng trí tuệ cao nên giá trị gia tăng lớn Đại biểu Trần Anh Tuấn, đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Thời gian qua, nước ta đã thực hiện luật sở hữu trí tuệ với những biện pháp cơ bản để bảo vệ tài sản trí tuệ Tuy nhiên thực thi còn yếu và chế tài xử lý vi phạm còn chưa đủ sức răn đe Do vậy, tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ còn phổ biến Lượng hàng giả hàng nhái cao, giá trị gia tăng thấp Vì vậy, cần thiết sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ để khuyến khích các sản phẩm trí tuệ mới, khuyến khích sự ra đời của các phát minh là nền tảng của nền kinh tế chất xám. Đại biểu Trần Anh Tuấn nói.
2: Quyền bảo hộ cái bằng sáng chế hay là sở hữu trí tuệ đó là chúng ta phải bảo vệ. Cái đó là cái xu hướng mà chúng ta phải làm. Như bây giờ thì chúng ta thấy rằng là sao chép quá nhiều copy về bản quyền tác giả thì nó đó là nó không có tạo một cái động lực để những cái người mà có ý tưởng sáng tạo hay là phát minh mới họ cảm thấy họ bị xúc phạm. Thì cái quy định bảo vệ sở hữu trí tuệ đó là để nhằm bảo vệ là một cái hai là khuyến khích những người người ta có những cái ý tưởng mới, sáng tạo và có khả năng ứng dụng thực tiễn cao trong thực tế.
3: Đại biểu Nghiêm Vũ Khải, Đoàn Hải Phòng thì cho rằng để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, chính phủ cần đưa ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong thời gian tới.
2: Cái vấn đề sở hữu trí tuệ càng ngày càng trở nên là phức tạp. Cho nên chúng ta phải có một cái hệ thống pháp luật cụ thể hơn nữa, tương thích với các cái cam kết quốc tế về sở hữu trí tuệ cũng như về thương mại. Thế thì chúng ta phải có một cái đội ngũ chuyên gia tốt, ý thức của đội dân cũng như đặc biệt là doanh nghiệp về vấn đề sở hữu trí tuệ phải được nâng cao và chúng ta phải tiếp cận với trình độ và và luật chơi quốc tế về sở hữu trí tuệ. Còn nếu không chúng ta sẽ bị phạt, chúng ta sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi và sẽ chịu thiệt hại trong cái cuộc hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Phần làm việc ngày hôm nay sẽ được Đài Truyền nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự Vv 1 buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 55 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 55 phút. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Hội nghị tương lai châu Á đang diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản sẽ họp phiên bế mạc hôm nay. Đây là hội nghị thường niên lần thứ 25 do tập đoàn truyền thông Nikkei tổ chức. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đang tham dự sự kiện này.
4: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và phát biểu tại hội nghị. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kono Taro hội đàm và đồng chủ trì phiên họp Ủy ban hợp tác Việt Nam Nhật Bản lần thứ 11 phó thủ tướng phạm bình minh cũng chào xã giao thủ tướng abe shinzo chủ tịch hạ viện oshima tadamori chủ tịch thượng viện date chiuichi thủ tướng cộng hòa dân chủ nhân dân lào Thongloun sisulit và có cuộc gặp với trưởng ban chính sách đảng dân chủ tự do cầm quyền kishida fumiko chủ tịch cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản kitaoka shinichi
2: Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong năm học mới 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tuyển dụng 531 viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở.
4: Cụ thể, năm học tới, ngành giáo dục thành phố thành lập và đưa vào hoạt động 4 trường trung học phổ thông trên địa bàn các quận 9, Thủ Đức, hai huyện Hóc Môn và Bình Chánh. Do vậy, sở dự kiến tuyển 443 viên chức là giáo viên trung học phổ thông và 88 viên chức là nhân viên để bổ sung nhu cầu nhân sự cho các đơn vị. Thời gian đăng ký dự tuyển từ ngày 3 tháng 6 tới. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố lưu ý người dự tuyển thường xuyên vào trang thông tin điện tử về tuyển dụng của sở tại địa chỉ tuyển dụng hcm.edu.vn để cập nhật các thông tin liên quan.
2: Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa công bố kết 3 kết luận thanh tra, qua đó chỉ ra nhiều sai phạm về công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp và quản lý sử dụng các nguồn kinh phí từ năm 2013 đến năm 2018 đối với ba công ty lâm nghiệp với tổng diện tích bị lấn phá là hơn 1.830 ha rừng. Tin của phóng viên Nguyễn Thảo Thường trú tại Tây Nguyên
4: theo các kết luận công ty lâm nghiệp Canac, công ty lâm nghiệp lơ cu huyện cơ bang và công ty lâm nghiệp công hơ xé huyện Đông cho đều để xảy ra tình trạng mất rừng tự nhiên mất đất lâm nghiệp cố tình để các cá nhân người thân sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích cùng nhiều sai phạm tài chính căn cứ vào các kết quả này thanh tra tỉnh gia lai đề nghị các đơn vị khắc phục những sai phạm về tài chính tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm lãnh đạo đơn vị và các cá nhân tập thể có liên quan Công tác thanh tra vẫn đang được tiếp tục đối với 7 ban quản lý rừng phòng hộ khai thác tại địa phương.
2: Cũng liên quan đến công tác cũng liên quan đến công tác phòng chống phá rừng cũng như bảo vệ rừng tại Hà Nội vừa diễn ra hội thảo tăng cường sự tham gia và nâng cao hiệu quả giám sát độc lập của các tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương về thay đổi rừng, tin của phóng viên Tuấn Phong.
5: Tại hội thảo Các đại biểu đều tán thành các tổ chức xã hội và đại diện người dân tham gia giám sát độc lập về thay đổi rừng tại địa phương nhằm tăng cường công khai minh bạch gợi ý cơ chế giám sát độc lập về thay đổi rừng. Qua thảo luận, nhiều người dân và cán bộ kiểm lâm tại các địa phương đều đánh giá cao hệ thống phần mềm quản lý giám sát thay đổi rừng TerraEye. Chia sẻ về phần mềm này, ông Trần Ngọc Tuệ, trưởng phòng quản lý chương trình lâm nghiệp của Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền Vững SRD, thành viên ban tổ chức hội thảo, cho biết.
2: Thì nó là một phần mềm mã nguồn mở, cho nên nó có thể mở cho tất cả các đối tượng để vận dụng, sử dụng nó. À, ngoài ra, phần mềm Terra2 sử dụng những cái công nghệ phân tích ảnh điện thám từ hai cái... Um, Vệ tinh là Sentinel-1 và Sentinel-2 mà những cái ảnh này được cung cấp một cách miễn phí. Chính vì thế cái giá thành để sử dụng cho cái hệ thống này nó sẽ rẻ và nó phù hợp với cả cho các tổ chức xã hội và người cộng đồng có thể sử dụng được. Theo thống kê sơ bộ, tính đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã lây lan ra 45 tỉnh, thành phố trên cả nước, số lợn bị nhiễm bệnh và tiêu hủy gần 1 triệu 700 000 con. Trước thể hình này, Liên Bộ Nông nghiệp và Công Thương cho rằng việc thu mua, giết mổ và cấp đông thịt lợn là một trong các giải pháp cần thiết để đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường vào dịp cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán canh tí 2020. Đối với người chăn nuôi, đại dịch này đã gây tổn thất lớn về kinh tế. Một lần nữa, nước mắt người chăn nuôi lại rơi khi phải chứng kiến đàn vật nuôi, tài sản của mình bỗng chốc bị tiêu tán. Đây cũng là nội dung của bài bình luận có ở phần sau của chương trình. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cả tháng 5 này, toàn quốc để xảy ra 1.326 vụ tai nạn giao thông, làm chết 558 người và làm bị thương gần 1.100 người. Tính chung, trong 5 tháng đầu năm nay, toàn quốc xảy ra 6.779 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.128 người, bị thương 5.254 người. Hơn 100.000 hộ dân sử dụng nước sông đà sẽ bị ảnh hưởng, ít nhất là đến sáng nay, do đường ống nước sông đà lại tiếp tục bị phát hiện do gì.
4: Tại km 27 Đại đội Thăng Long, ba máy múc và hơn 10 công nhân đã bốc đi lớp đất sâu khoảng 3 mét và tháo 9 mét đường ống nước. Nghi ngờ phía trong ống còn có vết nứt, công nhân đem máy móc vào tìm kiếm và xử lý. Công tác xử lý sự cố sẽ cố gắng được hoàn thành trong chiều tối qua. Chỉ mới cách đây một tuần, sự cố sò dỉ đường ống nước sông Đà cũng đã khiến cho hơn 10.000 người dân tại khu đô thị Tân Tây Đô, Hà Nội mất nước trong 4 ngày. Người dân đã phải dùng cả nước phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và mua thêm nước từ xe bồn để sử dụng.
2: Chương trình sẽ tiếp tục với một số tin về văn hóa văn nghệ đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam diễn ra đêm công diễn và trao giải Liên hoan giai điệu Sơn ca lần thứ tư năm 2019 với chủ đề Em yêu quê hương đất nước. Tiếp nối truyền thống của Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức sân chơi âm nhạc lành mạnh, bổ ích và định hướng âm nhạc chất lượng cho các em thiếu niên nhi đồng, sau ba ngày tổ chức, liên hoan đã thành công tốt đẹp. Ghi nhận của phóng viên Ai Kiều. Lúc em
0: ra chào đường sau 3 ngày liên tiếp tổ chức Liên Hoan Giai điệu dân Ca lần thứ tư năm 2019, Hội đồng Giám khảo của Liên Hoan đã lựa chọn trong số 15 đơn vị với 40 tiết mục tham gia tranh tài, các cá nhân đội thi xuất sắc. Đã có 15 giải vàng, 16 giải bạc, 8 giải đồng được trao cho các cá nhân. Em Nguyễn Thu Hằng, thành viên câu lạc bộ Banjico, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cùng các bạn trong tốp nữ đoạt giải vàng cho tiết mục Dân Ca Quan Họ, dọn quán bán hàng, xúc động cho biết.
2: Chúng con tập tiên mục này đã rất lâu rồi, cũng khá là vất vả. Nhưng mà sau khi nhận được giải vàng này, chúng con rất là vui, rất là cảm giọng. con à, nghĩ đây là một chân
3: sơn, rất là vô ích cho chúng con và chị thẻ.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam mong các em thiếu nhi có thể đưa lời ca tiếng hát vào cuộc sống và tích cực rèn luyện cho những mùa tiếp theo.
2: Đây là năm có số lượng các đơn vị tham gia đông đảo nhất. Chất lượng nghệ thuật của các chương trình cũng cao hơn các kỳ liên hoan trước. Liên hoan giai điệu sân ca năm 2019 của chúng ta đã về đích thành công. Rất mong các đơn vị và các cháu đưa lời ca tiếng hát của chúng ta đi vào cuộc sống, tiếp tục rèn luyện, sáng tạo để vun xây cho những mùa liên hoan giai điệu sân ca các năm tiếp theo có nhiều hoa thơm quả ngọt hơn nữa.
0: Liên hoan giai điệu sơn ca được tổ chức 2 năm một lần, tiếp nối truyền thống của Đài Tiếng nói Việt Nam cách đây hơn 40 năm từ liên hoan tiếng hát hoa phượng đỏ toàn quốc. Liên Hoa đã trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích có chất lượng cao về âm nhạc cho các em thiếu nhi dịp hè. Với vai trò của mình, Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục có những hoạt động để âm nhạc thiếu nhi trên các phương tiện truyền thông của Đài phát triển hơn nữa.
2: Cũng tới qua tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, quận 2 Bà Trưng, Hà Nội, diễn ra Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ 22. Tin của phóng viên Thủy Tiên.
4: Đang chú ý, Ngày hội năm nay có hoạt động triển lãm trưng bày 415 bức tranh đẹp và đạt giải do Hội đồng Nghệ thuật tuyển chọn từ hơn 54.000 bức tranh trên cả nước, trong đó có nhiều tác phẩm của các em mắc chứng tự kỷ và khiếm thị. Về hoạt động trưng bày triển lãm tranh, họa sĩ Nguyễn Quốc Huy, thành viên Hội đồng Nghệ thuật, cho biết.
2: Tôi chỉ là chấm chọn ra những cái bức tranh đẹp của các con và tính hồn nhiên, cái cái chủ đề mà các con định nêu ra là cái gì mà mà bản thân các con nghĩ chứ không phải là có cái sự cưỡng ép hay có sự tác động của người lớn vào. Các cái bức tranh mà được giải là hầu như là nó có cái nét hồn nhiên, ngây thơ của cái lứa tuổi đấy, chứ nó không quá là có tác động của người lớn, ví như là cái nét vẽ nó quá già dặn hay là nó nêu những vấn đề nó quá lớn lao.
1: Thời sự VOV nhanh
2: thưa quý vị và các bạn hôm nay 31 tháng năm là ngày thế giới không thuốc lá với chủ đề thuốc lá và các bệnh về phổi hưởng ngày này nhiều ngày qua tại các bộ ngành địa phương nước ta diễn ra nhiều hoạt động nhằm lan tỏa thông điệp nói không với thuốc lá trên toàn cầu theo thống kê thì tại việt nam hơn 90 số người tử vong do ung thư phổi có nguyên nhân từ thuốc lá còn theo cảnh báo mà tổ chức y tế thế giới vừa đưa ra thuốc lá đã giết hại 8 triệu người mỗi năm Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia có những hành động kịp thời giảm nguy cơ tử vong do các bệnh về phổi liên quan đến sử dụng thuốc lá. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
4: Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 40% nạn nhân chết vì thuốc lá do mắc các bệnh về phổi. Hơn 60.000 trẻ em dưới 5 tuổi bị chết vì nhiễm trùng đường hô hấp do khói thuốc lá. Ông Vinayak Prasad, giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới phụ trách các bệnh không lây nhiễm cho biết,
2: Mỗi năm, chúng ta có khoảng 8 triệu người chết vì thuốc lá, đó là số liệu toàn cầu. Khoảng 1 triệu trong số đó chết vì khói thuốc, tức là hút thuốc thu động. Chúng ta cũng có khoảng 3,3 triệu người chết vì ung thư phổi, phế quản mãn tính hoặc thậm chí là lao phổi. Nói, những gì là những thứ?
4: Theo ước tính thì trên toàn cầu có khoảng 1,1 tỷ người hút thuốc. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng các chiến dịch chống hút thuốc lá và các biện pháp phòng ngừa đang phát huy những hiệu quả, song chủ yếu chỉ hiệu quả ở các nước phát triển. Trong khi tỷ lệ dân số hút thuốc vẫn duy trì hoặc thậm chí ngày càng cao hơn ở các nước có thu nhập thấp, nơi ngành công nghiệp thuốc lá đang trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn.
2: Ông Narendra Modi hôm qua đã tuyên thể nhậm chức chính thức bắt đầu nhiệm kỳ 2 trên cương vị Thủ tướng Ấn Độ sau chiến thắng vang dội của Liên minh cầm quyền trong cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua tại nước này. Tại buổi lễ, nhậm chức Thủ tướng Modi cam kết tạo ra một Ấn Độ mới với nền kinh tế hiện đại trở thành một trong những cường quốc hàng đầu trên thế giới. Tổng thống Áo Vande Belen vừa bổ nhiệm vị nữ chủ tịch đầu tiên của Tòa án Hiến pháp nước này bà Brigitte Piali làm thủ tướng lâm thời sau khi quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ của ông Sebastian Quickzer liên quan tới vụ bê bối tới một đoạn băng video.
4: Bà Brigitte Piali sẽ bước sang tuổi 70 trong năm nay. Độ tuổi nghỉ hưu bắt buộc trong ngành tòa án sẽ có nhiệm vụ thành lập chính phủ mới nhận được sự ủng hộ của quốc hội cho đến khi cuộc bầu cử tiếp theo dự kiến vào tháng 9 tới. Với lựa chọn này, bà Bielen cũng sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử của nước Áo và được giới chuyên gia đánh giá là đáp ứng được kỳ vọng. Phát biểu ngay sau khi được nhận bổ nhiệm, bà Bialai cam kết.
5: Ich möchte... Tôi sẽ chỉnh lên Tổng thống dành sách lựa
4: các mới
3: trong những tháng tới,
4: sẽ bao gồm những người có chuyên môn nghề nghiệp và sự nhạy cảm chính trị để điều hành các công việc của chính phủ một cách đáng tin cậy với hiệu quả cho người dân. Tôi xin hứa với Tổng thống và tất cả người dân áo rằng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để thực thi công lý và không phụ sự tin tưởng dành cho tôi.
2: Hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bắt đầu chuyến thăm tới Đức, trạng đầu tiên trong chuyến công du bốn nước châu Âu. Chuyến thăm này được cho là nhằm hàn gắn mối quan hệ đồng minh đang giãn nứt giữa Mỹ và Đức sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hủy chuyến thăm tới Đức hồi đầu tháng này. phân tích của biên tập viên Quỳnh Hoa.
1: Trong chuyến thăm tới Đức, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng một số quan chức cấp cao của Đức. Dự kiến hai bên sẽ thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ đồng minh cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm như thỏa thuận hạt nhân Iran hay tình hình Trung Đông. Dư luận hiện đang kỳ vọng và chuyến thăm tới Đức diễn ra hôm nay của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ góp phần hàn gạt mối quan hệ đang dạn nứt giữa hai bên khi hồi đầu tháng này Ngoại trưởng Mỹ đã hủy chuyến thăm tới Đức. Thực tế, kể từ khi ông Donald Trump nhận chức Tổng thống Mỹ hồi tháng 1 năm 2017, mối quan hệ xuyên đại Tây Dương này đã trở nên xấu đi do một số vấn đề, bao gồm bất đồng về thuế quan cũng như quan điểm chính trị. Tổng thống Mỹ luôn chỉ trích Berlin vì không đóng góp đủ ngân sách cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, trong khi chính quyền Berlin lại bày tỏ sự thất vọng khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Thậm chí, đối với dự án dòng chảy phương Bắc 2, quan điểm giữa hai bên cũng rất khác biệt. Chính vì vậy, chuyến thăm tới Đức lần này của Ngoại trưởng Mỹ được kỳ vọng sẽ góp phần hóa giải những bất đồng, hàn gắn mối quan hệ đồng minh thân cận giữa Mỹ và Đức.
2: Còn vào lúc 19 giờ tối nay theo giờ Việt Nam, lễ khai mạc Hội nghị cấp cao an ninh châu Á hay còn được biết đến với tên gọi là Đối thoại Shangri-La lần thứ 18 chính thức khai mạc. Đặc biệt, Đối thoại Shangri-La lần này trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang căng thẳng làm dấy lên những mối lo ngại về an ninh trong khu vực lần đầu tiên sau 8 năm diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á tại Singapore, lãnh đạo quốc phòng của cả Mỹ và Trung Quốc cùng có mặt với những bài phát biểu được trông tra. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam trực tiếp có mặt tại hội nghị sẽ cung cấp những thông tin cập nhật đến quý vị và các bạn trong các bản tin và chương trình thời sự của Đài tiếng nói Việt Nam. Chiều qua, thuyền trưởng tàu du lịch hạng sang Viking đâm chìm tàu chở khách du lịch Hàn Quốc đã bị tạm giữ để điều tra sau khi đề xảy ra vụ tai nạn tối ngày hôm trước, làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 21 người khác vẫn đang còn mất tích. Công tác cứu hộ bị cản trở do nước sông dâng cao, dòng chảy lớn làm cơ hội tìm thấy những người bị mất tích còn sống sót ngày một ít dần. Hiệu bình phóng viên Đài Truyền Nói Việt Nam thường trú khu vực Trung Âu đưa tin. Cảnh sát khu vực thủ đô Budapest đã bắt giữ vị thuyền trưởng 64 tuổi người Ukraina để điều tra hành vi điều khiển giao thông đường thủy liều lĩnh gây hậu quả nghiêm trọng. Các chuyên gia cho rằng vụ tai nạn xảy ra là do lỗi của con người, bởi dù chiếc tàu du lịch lớn hơn có radar hỗ trợ nhưng trong điều kiện thời tiết xấu vẫn cần có sự theo dõi liên tục của thuyền trưởng. Trong khi đó, công việc tìm kiếm 21 người mất tích vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Nước sông dương cao do mưa lũ tạ dòng chảy mạnh và áp suất cao cản trở công việc cứu hộ. Hiện vẫn chưa rõ khi nào các thợ lặn mới có thể bắt đầu công việc tìm kiếm, trong khi bản tin dự báo thời tiết Thủy Văn cho thấy tình hình không mấy khả quan hơn trong ngày 31 tháng 5. Theo đề nghị của nhà chức trách Hungary, một đội chuyên gia cứu hộ gồm 10 người của Áo ngày 30 tháng 5 đã lên đường sang Budapest để hỗ trợ các đồng nghiệp, Cùng ngày, một đội cứu hộ 13 người Hàn Quốc cũng đã lên đường sang Budapest tham gia công tác cứu nạn. Chương trình sẽ tiếp tục với các tin tức thể thao. Đêm qua và dạng sáng nay tại Paris, Pháp tiếp tục diễn ra loạt trận vòng 2 giải quần vật Roland Garros. Sau khi Rafael Nadal và Roger Federer thẳng tiến vào vòng 3 Roland Garros năm nay, Hạt giống số 1 tại giải Novak Djokovic bước vào lượt trận thứ hai của mình trước tay vật người Thụy Sĩ Henry Lassonen với 3 set toàn thắng. Cùng đi tiếp vào vòng 3 còn có hạt giống số 4 Dominic Thiem, hạt giống số 5 người Đức Alexander Zverev, Juan Marti del Potro, Mufis, Fabio Fognini còn tại nội dung đơn nữ hạt giống số một người Nhật Bản Naomi Osaka lội ngược dòng giành chiến thắng trước tay vợt người Belarus Victoria Azarenka để ghi tên mình vào vòng đấu thứ ba cũng thuận lợi đi tiếp còn có các tay vợt Serena Williams, Simon Halep và Monica Puig Thưa quý vị và các bạn, dịch tả lợn Châu Phi với sức tàn phá ảnh hưởng nặng nề đến không chỉ ngành chăn nuôi đã trở thành một trong những chủ đề nóng tại nghị trường Quốc hội ngày hôm qua. Nóng là bởi chỉ trong vòng 4 tháng kể từ khi xuất hiện ổ dịch đầu tiên, đã có tới hơn 2 phần 3 số tỉnh thành phố phải căng mình chống dịch với mức lây lan nhanh khủng khiếp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi lợn, gây tổn thất lớn về kinh tế. Một lần nữa, nước mắt người chăn nuôi lại rơi khi phải chứng kiến đàn vật nuôi, tài sản của mình bỗng chốc tiêu tán ngay khi dịch đang ở thời điểm bùng phát mạnh nhất, đã có quá nhiều bài học được rút ra không chỉ với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nước mắt vùng dịch, bình luận của biên tập viên Mỹ Hà qua sự thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ
5: Trước Tết Nguyên đán, thông tin về dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành ở bên ngoài biên giới, gây tổn hại lớn về kinh tế, có vẻ như chưa làm cho người chăn nuôi lợn ở các tỉnh thành quan tâm. Phải tới tháng 2, Khi những ổ dịch đầu tiên xuất hiện ở Hưng Yên, Thái Bình, rồi lan ra nhiều tỉnh thành phía Bắc, khiến lợn chết hàng loạt không có cách điều trị, người chăn nuôi mới giật mình bừng tỉnh. Hóa ra, không phải chỉ là chuyện của nhà ông hàng xóm. Thời điểm ban đầu, thay vì phải tầm trung dồn mọi điều kiện, cả đền bù bằng tiền mặt cho thỏa đáng để người nông dân an tâm tập trung cách ly lợn bệnh, Chính quyền nhiều địa phương lại lơ là chủ quan Trong kiểm soát khống chế bệnh Để người nông dân tự xử Tới giờ 45 trong tổng số 63 tỉnh thành Đang phải căng mình chống dịch Với hơn 1,7 triệu con lợn phải tiêu hủy Nước mắt người chăn nuôi đã rơi Ngay giữa nông trại của mình Bởi sự bất lực trước sức tàn phá của giặc dịch Thời tiết nắng nóng Cộng thêm những cơn mưa đầu mùa thuận lợi cho virus tả lợn châu Phi phát triển là những nguyên nhân khách quan không phủ nhận. Nhưng nguyên nhân quan trọng lại từ chính quyết tâm chống dịch của các bộ ngành địa phương. Cuối tháng 3 năm nay, tại Hội nghị Toàn quốc về phòng chống dịch tả lợn châu Phi, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ ngành địa phương phải tập trung mọi nguồn lực chống dịch như chống giặc, nghĩa là bằng mọi cách phải nhanh chóng khống chế dịch đã là giặc, nghĩa là phải tạo được mặt trận phòng chống ngay khi giặc còn lăm le bên ngoài địa bàn, phải chuẩn bị đầy đủ lực lượng tại chỗ tham gia chống giặc. Rồi bằng mọi cách nhanh chóng chốt chặn, khống chế giặc. Nhiều nơi không chủ động để làm được điều đó và kết quả đến giờ đã rõ. Rõ ràng để dịch tả lợn châu phi lây lan nhanh trên phạm vi rộng như thời gian qua, có vai trò quản lý yếu kém của chính quyền cơ sở. Công tác kiểm dịch, kiểm soát, chốt chặn hành vi vận chuyển lợn bệnh lẽ ra phải được thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu. Không chỉ quản lý địa bàn để người dân không vận chuyển dịch bệnh, tạo nguồn lây lan mà phải tạo điều kiện kinh tế đủ để người chăn nuôi không bán đổ, bán tháo, an tâm khoanh vùng dịch. Không thể khác, những cán bộ chăn nuôi thú y cơ sở, những công bộc của dân được trả lương lẽ ra phải làm tròn nhiệm vụ đó. Bốn tháng sau khi dịch tả lợn châu Phi hoành hành khắp các tỉnh từ Bắc chí Nam, lâu lâu lại nghe thông tin những xe hàng chở lợn ốm bán dạo từ Bắc vào Nam. Ngoài câu chuyện trách nhiệm quản lý địa bàn còn là nỗi đau từ thói vô cảm, vô trách nhiệm của những thương lái với cộng đồng. Tới thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã ở mức tuột khỏi tầm kiểm soát của nhiều địa phương. Vẫn chưa có ai phải chịu trách nhiệm khi để dịch lây lan nhanh chóng, chỉ khi chỉ rõ được trách nhiệm của cán bộ địa phương nơi để xảy ra dịch và xử lý rốt ráo những cá nhân vô cảm tiếp tay cho dịch bệnh lây lan. khi ấy nước mắt người chăn nuôi mới ngừng rơi ở trên chính nông trại mà họ phải trả bằng chính gia sản của mình.
2: quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề nước mắt vùng dịch. trước khi kết thúc chương trình là những thông tin về thời tiết.
4: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và xảy ra có rông xoáy nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 30 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to và xảy ra có rông riêng khu vực vùng núi có mưa to có nơi mưa rất to gió đông cấp hai đến cấp ba trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tên nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam bộ có mây ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tên nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông Gió đông cấp 2 cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan. Có mưa sào rẻ rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam cấp 3, cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi xin được nhắc lại thông tin. Hôm nay Quốc hội làm việc ở hội trường, thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước và ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tưởng thuật trực tiếp phiên làm việc trên kênh Thời sự vv 1 buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 55 phút. Còn bây giờ, biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Kiên, phát thanh viên Kim Phượng cùng kỹ thuật viên Uông Biên Kim Hà xin nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.